0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难哦第九十四集哦，很高兴在每个礼拜五的这个中午十二点十五分，再次跟大家在 YouTube 上面来聊聊投资的话题哦。那投资好难是一个跟大家讨论热门投资话题、讲解一些投资的基础知识，以及分享一些我个人的投资心得的节目啦。那我个人认为啊，做好投资理财是每个人一生必修的功课哦。所以，我们希望透过这个节目，能够陪伴大家一起成长哦。那欢迎大家在每个礼拜五的中午、哦、锁定我们的节目，在 YouTube 上面，或者是在周五的下午到各大 Podcast 平台上收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎到 YouTube 上。上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcast 上面留下五星评价哦。那如果你在 Apple Podcast 帮我们留五星的留言评价的话，你的留言就有机会在我们节目的最后被念出来。然后，如果是问题的话，可能就顺便回答一下哦。那欢迎大家帮我们多多推荐哦。好，那接下来就进入我们今天的这个夜配时间喽、哦。好，那我们今天的叶配呢是要来叶配这个 Fun CMO 的母亲节限定款的一个蛋糕哦。那大家都知道嘛，现在是4月8号，在一个月之后呢就是母亲节了。那母亲节的蛋糕呢，你如果到当天才要买，或者是前一天才要买的话，通常就买不到一些特殊款哦，你就只能在一般的这个面包店去买一个他们当时有什么蛋糕就有什么蛋糕。那当然，我觉得这是有点可惜啦。为什么呢？因为你既然都已经打算要买个蛋糕来送给你的妈妈了，那说真的，你应该要让妈妈感到说，哎、欸，你很用心，你很用心，你买了一个专属于母亲节的蛋糕哦。啊！所以我们这次就来推荐这个，在网络上也是非常知名的名店，叫方思 M o 的母亲节限定款的蛋糕，叫做玫瑰皇后哦。你看它这个我在我们这个画面上有它的。长相嘛，对不对？哦，基本上就是一个非常母亲节造型，那红色上面有一朵这个这个，这算玫瑰哇、啊，叫玫瑰哦。那所以哦，那、啊、它的口味是玫瑰、荔枝、覆盆子哦。那当然是非常好吃哦。它用非常高档的这个国外进口的这个法国顶级的这个庄园巧克力，跟台湾的玫瑰、意大利的荔枝、法国的覆盆子酷力哦，所以加起来就组合出来的这个。这个母亲节蛋糕，那它的价格原价一千六百八十块，我们 n 关键特价一千四百八十块。啊，这个蛋糕的 size 差不多是六到八个人份、啊，然后那食量大一点就是六个人份，然后食量小一点那就八个人份哦。那当然了、啊，如果你想要别的口味也有哈，我们这次有三款蛋糕、哦，另外两款一个是巧克力慕斯蛋糕，还有一个是莓果慕斯蛋糕哦。那这个蛋糕看起来都非常精致哦，我相信当你的妈妈收到这个蛋糕的时候應，应该会诶很惊喜哦。然后当然他们的东西也非常好吃哦，所以如果想要透过我们 N 观点的优惠价购买的话，那就透过我们 YouTube 直播的连接，然后这个或者是 p a r k e t Show Note 你就可以点进去哦。那它因为。因为它是那个母亲节是五月初嘛，所以它这个蛋糕在四月底才会出货，所以你也不用担心，你现在买下去，然后三天之后就出货，那你要放在冰箱放一个月，你也担心它会不会坏掉，对不对？它基本上就是在母亲节的前两周会开始陆续出货了，所以你现在赶快订购，然后到时候你就可以拿到这个蛋糕，你母亲节就可以哎送给你的妈妈，或者是你要代替你家的小孩送给你的老婆，哎一个很不错的一个蛋糕哦。好，那这是我们今天的夜配哦。那那接下来就进入我们今天的主题。我们今天的第一个主题呢，要来跟大家聊聊 Netflix 哦。那我们的标题叫做“网飞啊开出紧缩的第一枪”哦。好、哦，所以就来跟大家聊聊这个新闻是什么、哦。那基本上呢，这、啊、这个基本上它，它我就是在。应该是在这个礼拜初的时候，我看到一个新闻，就是国外有个知名的付费的科技媒体叫做 The Information 了、哦，他就报了一个新闻，一个独家新闻，说网飞的高层呐、啊，网网飞公司的高层在公司的内部发出一个警告啊、哦，发出什么警告呢？就是要求呃网飞的员工啊、哦，在为要开始哦，在在雇佣新的员工以及在花钱这件事情上面，要开始非常谨慎啊、哦，要非常节省哦，就就要开始思考节省了、哦。那根据 The Information 的报道啊，那网飞最早啊是他们在在今年年初的时候，他们公司高层那、哦、一起去开一个策略会议的时候，提出这样子的一个这样子的一个结论啊，并且后来就在公司内部的员工大会，就正式跟所有的员工说，哎、欸。我跟大家讲哦，接下来哈、哦、日子哦可能会比较辛苦一点哦。所以呢，你们如果今天要你的部门如果要雇佣新的员工，可以，我没有说你不能雇，但是要审慎，要审慎，不是像前前一年这个样子，能够抢到多少人就雇佣多少人，不是这样子了哈、哦。你要你要每增加一个新的员工，你要开始谨慎。另外呢，如果你去出差啊，或者是你有一些公公用的一些。这个支出啊，也要开始不要那么样的，这个觉得钱很多可以想怎么花就怎么花。简单讲，就是网,网飞公司的高层开始告诉他们的员工说，钱要省这一点花了。那为什么网飞会讲这些呢？那这里当然就是有两个原因嘛。第一个是什么？网飞内部的这个营运费用在过去这两年其实成长蛮多的哦。如果我们看他们整个公司的员工哦，以 Netflix 整个公司的员工来看。在过去三年呢、啊，整个全球 Netflix 的员工成长了五十九个 percent。也就是说，如果在三年前整个网飞的员工是一百个人的话，现在已经有一百五十九个人了。那代表什么？当然，这个是人数大幅的成长哦。那事实上啊，然后除了员工人数成长以外呢，网飞大家知道网飞是做串流影音嘛，所以它公司一个很巨大的成本是花费在这个拍摄影片，对不对？那以制片预算来说的话，在二零一九年的时候，网飞全年的这个制片预算啊，花了九十二亿美元，九十二亿美元，这是二零一九年了。那当时基本上它九十二亿美元，基本上已经已经全球在当年我不知道是不是全球最大，但现在网飞每年拍片的预算已经是全球最大的一个厂商啊。二零一九年的时候是九十二点二亿美元，到了二零二一年呢？啊，到去年呢，已经暴增到136十亿美元了，就从90几亿变成130十几亿，多了四十多亿美元哦，也是成长了将近50个 percent 哦,哦所以这个对于网菲来讲，它其实开始明显的在他的财务报表上面看到说，哎，他们在过去这两三年花的钱突然开始暴增哦，但是呢，另外一方面呢，网菲。它的营收有没有增加的这么快呢？哦，当然了，在疫情那那那几季是快速的成长啊，但是在疫情那几季过后之后呢，网飞的成长却也开始趋缓了。那我们都知道嘛，在上一季的网飞财报出来之后，网飞股价就暴跌嘛。那王菲现在遇到最大的问题是什么呢？就是在他所有的几个主要市场里面，真正最赚钱的，就是每一个客户付钱付最多的就是北美市场，就包含了美国跟加拿大这个所谓的北美市场。但是呢，它在北美市场的渗透率，我们之前也跟大家分析过好几次。老实讲，就是没有什么大的成长空间了。所以简单讲，就是王菲。他发现他在过去两年花钱花很多啊，花钱的这个每个月的支出啊，突然开始暴增啊。可是他突然发现，他看看未来，未来这一两年，他似乎对于他的成长性哦，自己也是担心啊、哦，自己也是担心。哦。这样讲、啊，如果他对于北美市场未来的成长非常漂亮，说我明年还有北美会成长二十 percent、三十 percent， 他也不用少花钱嘛，他就继续投资、继续成长就好。但是他现在看起来，他也认为。它最赚钱的北美市场，未来成长真的会趋缓的。当然了，网飞现在也想透过一些其他的方式来增加它北美的营收哦，哦，以及像我们之前讲，在今年一今年的第一季，网飞在北美就正式涨价嘛，啊、哦，涨价是一个方式。但是另外一个呢，就是它前阵子这个科技硬头条我们也有分享，就是网网网飞要开始抓所谓的分享，然后就我一个账号呢叫 password s h a r password sharing 呢，就是说你你不能一个。一个账号分给五四个同学五个朋友，那一起看哦。就是你每个人要看，就要自己去注册自己的账号了哈。那所以你去抓这些东西，当然也可以促进成长哦。我说我们之前也帮大家都简单的算过了哈。可是老实讲啊，这些都有点是没有手段下的手段。就是说，如果你能够自然成长，如果你的北美市场每年还可以自然成长二十 percent， 你又何必寄托这些招数呢？好、就是，就说就是因为你。你你发现你已经没有太太大的方式成长，所以啊，你就开始啊，我那我涨价嘛，涨价是可以成长的嘛。那我开始抓这个违规的分享，那是不是也会逼出一些新的订阅户，都有可能了、哦。但是会会用到这这两招，就代表说什么自然成长真的是趋缓的、哦。那我觉得我觉得大家好，因为我常常在分享我们投资的时候，我都希望大家要用一个什么，用一个经营者的角度来思考。因为假设你想啊，假设你今天是一个公司的老板，本来你的公司的营收的成长是建立在你每年的客户会多十个 percent， 然后你每年也会涨价十 percent， 哦，所以你每年的营收成长会成长多少？会成长二十一 percent 嘛？就是一一一百一十 percent 乘以一百一十 percent 变成一百二十一 percent 嘛？就是每年会增长二十一 percent， 好，这是你原本的商业假设。但是呢，突然有一天，世界发生了巨变。啊、哦，会发生了巨大的变化，然后所以你每年的顾客成长没有办法成长十 percent， 只会成长三 percent。好，那假设你的价格还是每年可以调整十 percent， 没有问题。但是呢，你如果从每年客户成长十 percent， 然后价格成长十 percent， 变成每年客户只能成长三 percent， 就算你的价格还是维持可以每年可以增长十 percent 哦，你的成长会从二十一 percent 变成十三 percent， 也几乎是腰斩的，对不对？哦，所以对于一间。这种所谓的大量的投资在现在，然后现在大量的花钱去投资未来的公司，当你的未来成长性变差了，当然这就是一个警钟啊！就如果你今天在那个在那个电影里面，就是红色的警报器就开始亮起来，音音就开始闪光、闪光、闪、闪亮警告灯了，所以我相信。我们之前一直很称赞网飞的经营管理层嘛，所以看起来他们也明显的看到这件事情了，所以他们他们，我觉得他们应该大方向、大策略，目前还没有看到他们有很大的调整哦。可是他们似乎已经开始注意到说，好，我们在成长性开始趋缓的状况下，我们是不是要开始缩手？我们对于未来的投资是不是要开始缩手？哦、那目前呢？王飞他是还没有讲到说啊，我未来拍片的预算要减嘛？他还没有到这个程度、哦。如果真的他未来说他哪一天王飞说，哎、呃，我跟大家讲哦，这个我们呢、哦，我们觉得我们现在片很多了，我们的片非常多了，我们现在我们未来要主打什么？这个。这个量少资金，我们要减少我们的拍片预算。我讲，如果真的到这一天，就是真的很严重了。好、哦，那到目前为止还没有到这一天，但是他已经开始告诉大家说，你还是可以新增员工，可是什么小心一点呐、啊，不要想加就加，要确保你每增加一个人都是什么，都是真的有必要的，他真的能够发挥生产力的。好、哦，然后至于什么你的出差费用啊，什么各式各样的费用，也要也要注意节省一下。好、哦，大概就是这个样子。哈、哦。哦，所以这个是网飞开出一个，就以以企业的角度来讲，它就是什么？就是对于投资的方面开始紧缩。好，简单讲，他们之前。每间公司未来需要成长就要投资嘛，所以我希望明年的业绩成长，我今年就要多雇雇几个这个业务人员。我发现我旧的产品线已经饱和了，我就开发一个新产品，那新的产品就要找新的研发人员哦。这个是我用增加现在的费用跟支出来投资未来哦。那在过去这。疫情之后，差不多，因为其实2020年的疫情这个反转的非常快嘛。但2020年3月份是整个市场最惨的时候，但是差不多到2020年的第三季、第四季，其实很多，特别是科技产业，很多科技产业就开始什么，开始加码投资，就开始加码投。资，发现经济没有太大问题，那就是开始加码投资哦。所以事实上啊，如果我们从2020年的第四季算是一个比较严重开始，就是。科技产业开始加码投资来看的话，到目前为止啊，今天已经算是这个2022年的第二季了嘛，所以其实它已经过了一年半，它已经有六个季度哦，六个季度科技产业是加码投资。好，那大家记不记得我在前几周的节目里面，我一直跟大家讲，我个人非常担心科技公司已经出现了一个叫做过度投资过度投资、过度花费的状况，也就是说。大家因为都太过看好未来市场，所以呢，就每一家都要投资。在每一家都要投资的状况之下呢，就是大就是大家会抢人才嘛，会抢资源嘛，所以东西就水涨船高。好，所以每一家公司花的钱都比他们原本预计的还要更多。那我们就以网飞来举例好了。那啊，像网飞他们。看做的东西是什么？就是说串流影音市场嘛，是在过去这两年非常热门的一个市场，而、哦、不是只有网飞在做而已。迪士尼做了 Disney Plus， 对不对？这个 HBO 做了 HBO Max 啊、哦，那这个这个包含了在美国还有所谓的 p i k a Paramount Plus，、哦、然以及苹果的 Apple Apple TV Plus、亚马逊的 Amazon Prime Video， 哈、哦，这这有非常多的厂商都进军这个串流影音的市场，大家都看看。那假设大家看好的这个幅度是，他们希望这个，他们认为这个市场每年都可以用二十 percent 的速度在成长。好，那那在一开始哦，但大家还没有加强竞争的时候，就是每一家厂商都自己拍片。然、哦、后假设这些厂商他们拍的片全年就花了五百亿美元在拍片好了，所有的厂商加加花五百亿美元在拍片，但是呢？当整个疫情后，大家开始觉得我要加速投资，我要加码投资，未来市场很大，我不要等到三年之后市场被抢下来之后，我再开始投资已经来不及，我要趁市场还没有被打下这个格局之前，我要成为这个市场的领先者。所以在，在在可能在一年多前、一两年前，每一家都开始砸钱做军备竞赛。好、哦，那所以本来我们刚刚讲这么多的业者，一年总共拍一千部作品好了，那结果呢？ A 厂商亚马逊说我要加码，所以我多拍多拍二十部。B 厂商可是迪士尼说哦，我要打败 Netflix， 我不能只拍我原本要的那个数字，我也再多拍个三十部。那 C 厂商 HBO Max 说天哪，我已经落后迪士尼跟 Netflix， 我要。更加加嘛，我再多拍个三十部。所以你知道，原本在没有过度竞争的状况下，所有的厂商都会拍自己要拍的片子，全年假设一千部作品。但是因为大家都要加速抢市场的状况，最后不是只拍一千部作品了，最后全部厂商加起来要拍一千三百部作品，就多拍三十 percent 的一个作品。那你有没有想过一件事？你要拍多，从一千部作品要变成一千三百部作品，请问你的工作人员够吗？好、哦。你知道，这是供需关系嘛？所以大家就要抢导演，大家就要抢编剧，大家就要抢演员，特别是什么已经知名的导演或已经知名的编剧，哎，现在就水涨船高，所以他薪水就会上涨。好、哦，那假设我随随便举个例，假如他们每个人薪水都上涨 30%， 所以你有没有想过，这个拍的影片多花 30%？ 多拍 30% 的影片，再加上所有拍片的成本增加 30%， 因为薪水都变高了，所以。这两个东西加起来啊，就是一点三乘一点三，就是什么？就一点六九。我们算是七十 percent， 所以整个产业对于影片这个拍片的投资，等于额外增加七十 percent 的投资哦。所以本来你知道吗？本来大家每年投资类似一千部作品，五百亿美元去追求二十 percent 成长，可是今天所有的厂商加起来加码投资，投资增加七十 percent， 但是你市场的成长率会增加很多吗？其实不会，你可能从二十 percent 被你因为因为内容变多了，大家加速采用，所以 20% 变成 22%， 好、哦，但是它不会真的变很大。所以整体而言，就是整个产业的成长没有很大的基本的改变，但是所有厂商的投资却加码了非常多。在这种状况之下，会产生什么事情？就是投资的报酬率就会变得很差，投资的报酬率就会变得很差，因为你的投资的效率会很差哦，就你你拿更多的钱去抢没有变多的市场，那你代表每一块钱的投资效率就变差。那在什么状况之下会发生这种投资报酬率很差的状况呢？事实上，以产业的角度来看，就是什么？当每一个每一个厂商的头脑都发热，什么叫头脑发热啊？头脑发热就是很激动，就说不行，我不敢上一定不行了。好，这叫头脑发热，就是用情绪。取代理智，好用情绪取代理智那。那以投资的角度来讲，什么就所谓的 formal 嘛，就是 fear of missing out。我现在在不出钱拍片，我现在在不出钱去抢市场，我就来不及了。啊、哦，所以我我宁可这个时候花花的钱没有效率，我也要想办法抢回第一。那你看，在过去这两年，像像那个 HBO Max， 不就是想做这个样子的事情吗？哦，这个就是头大家都头脑都发热，再加上什么？资金很多，资金取得成本很便宜。假我这样讲，假设你今天说，我今天想要拍片，我要借一千万、一百啊，我要借一亿美元好了。但是你要想，如果你取得这一亿美元的难度很高，你也会想，算了，我我我拿不到一亿美元，我我只能拿两百两千万美元，那我就不要拍一亿美元的片子。可是如果当市场的资金非常的宽松，你要取得一亿美元的难度也很低的时候。你就会发生这种，就是过度投资，导致于投资效率很差。就是每一个厂商都很 formal， 然后头脑都发热，就是很情绪很冲的时候，我我现我要趁现在赶快多做一点。然后再加上什么没有节制啊、哦，没有因为如果今天他很他想做，他想要拍一个大片，但是他很难取得一个资金，他当然就做不了。像台湾啊、呃、比较有名的例子，像我们知道很有名的导演魏德胜，他一直有一个很大的台湾三部曲的计划，可是啊他有个热情想要做，可是他他取得不了那个资金，好、哦，对他来讲他取得这资金难度很高哦，所以他一直没有办法完成这样的计划。但是你知道知道在过去这两年。啊，全世界央行大放水嘛，资金取得成本很低，所以在这种状况之下，大多数的这些串流厂商都可以取得钱，取得钱，他们就可以开始去做这些拍片。那结果就是什么？结果就是资金的利用效率非常的差。好，那接下来呢，市场总有一天会回归理性嘛？特别是什么？当现实当你去泼你的冷水的时候，那现在就是整个串流影音产产业被现实泼了冷水啊！你如果回去一年前，大家看那个成长率好漂亮，但是。现在呢，包含了 Netflix， 包含了迪士尼，包含了所有的串流都被泼了冷水，发现市场没有这么好做、欸，哎，市场没有想象中那么漂亮、欸，成长低于我们的预期、欸。当你是管理团队，你脑袋恢复理性的时候，然后你这时候你会发生什么事？这时候你就会发现，天哪，在过去这一年，我过度投资了。明明这个演员他的身价就是一百万美金，但是我为了抢他，我愿意付两百万美金抢他来演这部片。明明这个编剧，他之前的之前一个编剧的戏码是三十万美金，但是我为了抢他的这一次的编剧，我花了六十万美金。我问你，这时候就是现实泼冷水的时候，这时候这些经营管理层就会开始懊悔，说：“天哪、啊，我前面做过头了。”那你觉得这个时候他会发生什么事？你觉得这个时候他会发生什么事？当然就是说，呃，我接下来少花一点钱好了。这个东西很难理，很很不很很容易理解吧？假设你今天今天在某次的百货公司周年庆，你很疯狂去购物，你的原本预算是五万块，结果你花了十万块，然后等到周年庆结结束之后，结束之后你发现我多花了五万块，怎么办？那、啊、未来几个月我少花一点钱好了啊？一对一般人是这样，企业也是这个样子啊。好、哦，那你想哦，我觉得如果用我们生活中的。商业例子来让大家理解好了，好更容易理解。就是我台湾之光叫手摇饮嘛，哈，你知道手摇饮最喜欢开什么？就开在很热闹的街区，很多人逛街的地方。为什么呢？因为路过人就买买两杯冰红茶，买一个什么翡翠柠檬啊，然后就去买这些，买什么珍珠奶茶。这个手摇饮。啊，而且进入门槛很低，人人都可以开。有一個有一个有一小笔可能五十万的资金，启动资金可能就可以开一家手摇饮店。好，假如今天在台北某个热闹街头，哎、欸，很热闹，他然后在这里开了两家手摇饮店，这两家手摇手摇饮店每天都这个客满为患啊，外面都大排长龙啊，然后旁边的人旁边的人看过哦。好像在这里开很好赚，所以他们说啊，我们不能只让这两家赚，我们也要开。所以呢，一年之后，这个街区的手摇椅，这个街街头，这个街这个 b l a c k 的这个手摇椅店，突然从两家变成十家。那你有想过，从两家变成十家，他们的生意还那么还能那么好做吗？一定不能那么好做嘛，因为这个这个结局好像好,好，假设它很热闹。假设它一开始两家，的确它的供给是低于需求的，那但是很可能它的需求到开到四家，可能就满足了。所以两家是非常赚钱，四家如果开到四家呢，大家都能赚，还是能赚钱，可是就一点点。那假设开到六家呢，可能就有其中一两家开始亏钱了。那如果开到十家呢，开到十家。一定是撑不住的嘛？这个地方需求没有那么高嘛？所以呢，等等大家的钱烧完之后，等到这些很多创业的小资族钱烧完之后，一年两年之后，这十家中就有很多家都会倒掉，所以最后就会出现只剩下三家、四家活下来。好、哦，所以这个就是接下来的企业界很有可能发生的一个例子，就是过去这一年多、一年半，每一家大家就拼命在开泡沫红茶店，都在开手摇饮店，但是现在呢？开始有一两家，一两家手要店开始发现，诶、欸，生意没有我想象中的好哦，怎么办？好，所以接下来就会进入这个怎么办的一个过程了、哦。这个这个怎么办？有可能是直接倒掉，好，我就我宣布我不做了，我这个业务我不做了，裁员。好，我甚至我公司倒掉，裁员，或者是好，我还可以撑得住，可是呢，我是不是来做一些这个？投资上面的一个调整，像 n e t f l i 它不会倒嘛，因为它它的现金流在今年应该都是正的了，所以它是不会倒的。可是当它发现它过去两年过度投资的时候，它会不会说，那我未来要投资缩手一点点？他现在它现在开这个第一枪啊，还不是全力开啊，就是它第一枪，因为它现在只有说我在你在聘雇新人员的时候要。省着用，好就要确保效益，好才要才能并他还没有砍到拍片预算呢，但是你，那我，你叫我个人的看法，我认为说不定再过一两年，他可能连开拍片预算都会开始节制了。我觉得这是有可能的哈、哦。所以我觉得现在我们要大家思考的一件事，就是到底 Netflix 现在开始缩手这件事情，他在投资开始缩手这件事，是这间公司单独的例子，还是整个业界？的第一枪，哦，有点就是说，到底 Netflix 这个开始不花钱这件事，开始节省花钱这件事，到底是他这间公司的单一问题？哦，别家公司都没有这个问题啊，是他他自己过度高估他们之前的人数成长啊，所以那是他不好。我讲别的公司都没有这个问题，还是事实上这是整个业界的第一枪呢？就是他只是一个什么？这个花开春暖压先知啊，就是。哎、欸，我不知道我的成我的成语蛮烂，所以我不知道这个成语有没有用对。就是说，啊，整个整个第一只春天的燕子，好、哦，就是说第一个迹象，好、哦，第一枪。你你要我现在来想哦，因为你要我来猜哦，我个人会压住在第一枪这件事情啊、哦。但是当然，我必须说，因为我只观察科技产业啊、哦，所以我不能说是整个全全美国全部经济的第一枪哈、哦。但是我觉得至少是科技产业的第一枪。好、哦，所以，因为，因为，因为我跟你讲，我觉得要判断这种 business cycle， 你要很了解每一个产业的状况。我，我，我，我觉得我可以理解的是，在过去这一年半，科技产业都有过度投资的问题。但是，至于其他的产业，像什么零售产业，呃、啊，什么，就就是，那产业很多嘛，服务业到底有没有过度投资，我不知道，所以我不能讲，我不能讲所有的产业，但是我必须说，在科技产业，这应该是第一枪。好、哦，所以。因为我必须说，这个过这个所谓的过度投资的状况，在科技产业不是只发生在 Netflix 上面哦。在过去这一年半，不管你是 B to B 的厂商还是 B to C 的厂商，全部都过度投资在雇佣人员方面大家都在抢人才、抢城市设计师抢城市设计师的结果就会发生我刚刚讲的嘛，会出现什么？就是。薪资会开始通膨嘛？薪资会成长啊、哦！所以以城市设计师，你看在美国，城市设计师的薪水摆就已经算高的，在西谷已经算高的。可是，在他们二零一九年摆就是算高，可是今年二零二二年，这过去这两年，他们同同同等级的城市设计师的薪资已经成长了三十以上啊！所以人数成长三十再加上薪资如果也成长三十加起来是什么？一间公司营运成本是成长了七十哦，你的营运的成本加费用是成长七十哦。那可是你的营收成长有这么多吗？你的营收成长有这么多吗？好，当然你都可以看到大饼，那这每一家厂商都看到大饼，就像 Google、苹果现在都要做办公室软体，因为什么？他都看到微软的 Office 3 6 5这块大饼。好，如果你做视讯会议，微软的 Teams 也要做啊，所以大家都看到视讯会议的这个大饼，所以。我告诉你，这些科技厂商看到大饼都是同一块大饼啊，都是一整块，那个都是很类似的大饼。当然，每一家厂商要要吃的那个大饼的那块跟别人不不见得是一样，可是这些厂商就是就是这几个巨头，大家总是会强碰在一起的。那所以大家都看到一块大饼的增大，而且都过度投资，接下来呢？接下来就是看什么时候这个冷水会泼下来。当冷水泼下来的时候，就会什么？脑脑袋就会清醒，脑袋就不会发热。我举个例子来讲好了，像像串游游戏啊，串流游戏，哎、欸、哦，我看到聊天室有人在问那个 p o c a s t 啊，就是那个 p o c a s t 叫 All In 啊 ，All In podcast 啊、哦。就我推荐一个很棒的英文 p o c a s t 那以串流游戏来讲，就是你不需要游戏主机，你也不需要很厉害的电脑，你就可以用串流的方式来玩游戏。现在谁在做？微软也在做 ，Google 也在做，亚马逊也在做，甚至连 Nvidia 也在做啊。然后呢 ，Sony 接下来也也可能会做，苹果甚至大家现在也在谣传，苹果也都可能会做。所以每一家都要做串流游戏。可是串流游戏的市场大饼的成长速度，能够给这么多人分吗？一定是不可能的、哦、所以接下来就会市场就会出现残酷胜败、啊、就会有人会失败啊。那有也有些人他没有失败，可是他会发现说，好像整个市场的成长如果只有 20% 的话，我花 70% 好像也不会增加我的市占率的时候，他也会恢复理性。哦、所以，我举个例子来讲，其实很，我猜第一个被打下来的应该就是 Google、哦。Google 的这个 Stadia 的这个串流游戏就很有可能是这几个巨头里面第一个要举白旗、举白旗投降的。哈，那现在亚马逊跟微软都有他自己蛮厉害的策略。哈，那 Sony 虽然现在还没有真的很全力进去，但是他毕竟有这个 PS4、PS5 的这个基础在那里，所以我相信表现说不定也会不会太差。可是，在这整个状况之下，不是每一家大厂都撑得住的。市场就是很残酷的，总是会有赢家，总是会有输家。那当输家开始出现的时候，我跟你讲，假设有十家公司，有一家出现一家输家，你以为只有这一家会退出市场吗？不会哦，我跟你讲，十假设有十家公司进争，然后最后一名退出市场的时候，我跟你讲，这时候你你是第八名，你是第七名，你是第六名，你会不会觉得靠，我也得来评估一下，我会不会是下一个被踢出市场的？哦，这是很合理的嘛，因为大家都知道市场的赢家不会那么多嘛，所以，所以当今天。虽然一开始是最后一名先被踢出去，可是你如果是倒数第二名、倒数第三名，当最后一名被踢出去的时候，这时候你就会想想我该怎么办。当然，你可能说不行，我绝对不要退出，我想办法在加码投资，我要拼到前三名。但是我跟你讲，在大多数时候，可能你会选择一个叫转进的策略。转进就是就是撤退啦。然后就是你有可能说啊，我举个例，我是倒数第二名跟倒数第三名，我们两边合并嘛，我们合并之后就。排名就往前了嘛，好、哦，这这是一种方法啦。也有可能是那我就退出了。所以虽然我我我我还我还不是最后一名，可是我后来发现我这样继续这样投资下去，对我的公司看来长线没有什么帮助，哈、哦，所以我会退出。那你知道对于企业来讲，这是很合理的、啊，因为毕竟没有企业的资源是无限的，哦，所以当你企业当你。很确定你在这个领域玩不出什么东西的时候，退出是一个正常的一个选择。那、哦、所以你看，即使我们看到像苹果啊、像 Google 这种超大公司，他们还是偶尔会有一些转岗，说哦，我不做了，我决定要关掉。为什么呢？就是因为已经不是，已经确认不是这间公司未来的重心。哦，大概是这样子。那、哦、所以你知道吗？这个就会让企业的投资从过热进入紧缩。我刚刚讲的这个状况，就会让企业的投资从过过度投资变成开始紧缩，这其实是一个很标准的景气循环的一个过程了、哦、哈。呃，我我们节目讲过很多次吧，大家知道两，我自己最推崇最推崇的两个投资大师啊、哦，一个是 Howard Marks， 一个是这个科斯托兰尼啊、哦。我的投资方式受到他们两个的影响蛮深的。好、哦，哎，我必须说 Howard Marks 跟科斯托兰尼这两个大师，他们的投资方法差很多。他们的投资方式差很大，可是这两个人对于景气的循环的看法是非常像的。这两个人对于景气，或者我们讲说市场景气跟市场的这个循环跟起伏，他们俩的观念基本上是非常接近的哦。简单讲，一个景气循环就是什么？就是先从好假设你现在是是正常，就是在正常的状况，就是正常投资、正常花费，然后开始会进入过热。过热的时候是什么？就是过度的投资跟过度的消费，然、哦、后就乱花钱的意思啊，就是你花钱马上就用掉，就是叫做花费消费。你花钱是为了未来，这种叫做投资。一个经济循环会先从正常进入过热，过热的时候就是什么？就是过度的投资跟过度的消费。但是过度投资跟过度消费最后支撑不住嘛，因为基本面没有跟上嘛，所以当支撑不住的时候，破灭的时候。大家就会开始什么，就是紧缩投资跟紧缩消费。就那紧缩投资跟紧缩消费的过的这个过程，就会产生什么经济衰退？好，就是钱开始花的，就消费者花的钱开始变少了，企业的投资也开始变少了。那是不是整个经济的成长就会掉下来？这是衰退的一个状况。但是呢，等到衰退过度的时候，市场的供给不足，但是需求需求人类的需求可能还是持续上升的。所以当当。供给萎缩到一个程度之后，又会慢慢恢复正常，因为大家会开始发现有一些没有被满足的需求，这个时候又可以去加强投资，这就是一个经济循环的一个做法了那。那那我们讲了这个经济循环哦，那以我自己来说，我个人认为有一个很有个指标，有个指标是专门来看这个经济循环哦。好、哦，这一个还应该讲一个概念的，有个概念是，我认为这个概念是我自己用来看我们刚刚讲的这个经济循环阶段的最关键，就是。你在花钱这件事情上，到底是乱花钱，还是很谨慎的花钱？就是花钱的审慎程度啊。那以个人，我们用个人的角度来讲，就也也容易理解嘛。就假设你今天乱花钱，那、啊、我看到什么都想买，我看到什么东西就想买，完全不考虑你有多少钱，这个就是乱花钱的状况。当你乱花钱超过你的收入的时候。之后你你就可能还不出债，你就会破产，或者是说好了，你你还得出来，但是你要花好几个月把这些贷款还完，把这信用卡债还完，所以你接下来几个月就无法消费。个人来讲就是这样啊。等到你把钱都还的差不多，你开始出现存款的时候，你又想说，哎、欸，我开始可以花钱，所以可能又进入乱花钱啊。然後就这个是个人的消费、消费的消费力的循环。那企业也是一样啊，就是说企业在市场过热的时候，可能会过度投资，好，然后很 form of。害怕 miss 掉一个很大的成长机会，然后再加上资金很便宜嘛，我现在发行公司债很便宜嘛，我今天要募资，大家捧着钱来给我啊，这个时候就会乱花钱，这个时候就会乱花钱。当花钱不审慎、乱花钱的时候，我觉得大家就可以判断说市场是有风险，市场可能是过热的。我们来看过去的历史记录， 2 0 0 8年的次贷风暴就是什么？就是一个标准的过度投资跟过度消费次贷风暴那个时候为什么会有个它的基本问题是什么？就当然它后面有很多杠杆衍生的问题，就是就是杠杆的不断那种所谓衍生性金融品的杠杆，让让让一个小炸弹变成一个大炸弹。那它的核心的点是什么呢？就是次贷。什么是次贷？就是当时美国鼓励很多工作收入根本不稳定的人去买房。哈，你知道现在现在在台湾，当然你薪水没有很高是买不起房，你薪水如果只赚三万四万是买不起房的。但是呢？如果今天有人说我告诉你三万我也借你钱，你只要付投机款一趴就好现在投机款买台湾买房要二十趴吧。嘛但是假设今天台湾说，我告诉你，我们未来投机款只要五趴就好了，会不会很多月薪三万五万的也跑去买房？有可能，好。而且他说我利率给零趴哈，前三年零趴，大家就拼命下去买房。但是呢，当哪一天要收银根的时候，就什么之前根本付不起。这钱根本付不起，甚至不要讲，就算没有收银根了，等到三年的宽限期过去，他要开始缴房贷的时候，他可能第二个月就缴不出来，这时候他的房子就会去法拍。好，所以这个是次贷风暴的起因，就是什么？让一堆买不起的买不起房子跑去买房，甚至他们还在买了房之后还拿房子去贷款再去买第二个，这就是过度投资，就是让一堆不该去做这个投资的人还去做这个投资。那这样的例子，我们也所以后来最後就发生次贷风暴。那在个别产业也也发生过。如果我们看中国那边的网络产业的话，在过去这三四年也有两个大泡沫，一个是团购啊，中国的这个网络曾经有有一阵子号称千团千团大战，就是同时有一千个什么网络团购的平台，这里给你补贴，说你来我这里团购买什么东西就送你什么东西。千团大战或者是什么共享单车平台，然后那个时候全中国到处都是共享单车哦、喔。那你知那个共享单车，你去看那个媒体报道，可能就是甚至就是有厂商会把第一家厂商的几百台单车拿抓起来丢掉，然后放上自己的单车。好，那最后呢，无论是千团大战或者共享单车平台的大战，全部都爆炸了。好，所以这个都是过度投资。好，过度投资最后一定会迎来泡沫，好，绝对会迎来衰退。所以，我告诉你，现在的状况是 Netflix 开开了第一枪，因为什么？因为它是 B to C 的厂商 ，B to C 的业者会更快感受到消费者的消费力开始缩手。但 Netflix 有他自己北美渗透率高的一个问题了。但是我必须说，我现在我在看现在的最近的一些消费者数据，我认为北美的消费者的确也开始缩手了，北美的消费者的确也开始缩手花钱。哎，我告诉你 ，B to C 的厂商会很快感受到这些事情。好，但是我跟你讲。B to B 的过度投资，我认为完全没有比 B to C 少、啊。B to C 的消费者如果之前有过度消费的话，我告诉你 ，B to B 的厂商，特别是科技产业的过度投资，我觉得未来过去一年也是非常严重的。好，所以那我跟你讲 ，B to B 的厂商，你知道这个东西是一个，这个是一个什么食物链嘛 ？B B to C 的厂商先感受到，所以他们开始少花钱之后呢 ，B to B 的厂商会发现他的客户就是这些 B to C 的 B 啊、哦。也开始缩手，之后他他也发现他的未来的预期会变差了，所以他可能未来一两季他们也会开始缩手哦，所以这个时候就会产生一个东西叫做什么？叫做 downward spiral 啊，叫做叫做下,下行循环、啊，然后好就是就是一个这什么？这个我不知道中文叫什么，中文叫做什么恶性循环啊？ downward spiral 哈，那那好，所以这个东西，然后你知道吗？所以当每一家企业都开始减减少投资的时候，你知道还会发生什么恶性循环吗？这时候他们在雇佣方面就會开始什么，就会开始缩手，对不对？所以薪资就不会涨上去了，对不对？薪资可能就不涨了。那这个之之前的消费者能够这样乱花，就是说，哎呦，我去年我过去两年薪水成长二三十 percent 了、啊，我我花得起啊，我现在从五万变成八万啊，我我以前买不起的 iPhone， 我现在一次买两只啊。但是他突然发现，我们公司开始裁员了。我们公司说不准再雇佣新员工了，然后，然后你要去谈加薪，没没有？你你想加薪，那你不如离职啊，你去别的公司啊。这个时候，消费者会什么？也会开始紧缩，进一步的紧缩消费。然后，当消费者进一步紧缩消费的时候，又会影响企业未来对于市场的看法，所以就会影响投资哈、哦。所以，这个是现在正在出现的这个 downward spiral 哈、哦。呃，所以我认为 Netflix 是第一枪啊。哦但是呢，这也不代表市场一定要马上完蛋。那、哦、为什么呢？因为第一个，我也只有看科技产业嘛。哦，就是所以别的过度投资这个这件事情，不知道在别的产业到底有没有发生，我其实并不知道。所以有没有可能科技产业过度投资？所以科技产业的这个部分未来会出现一些衰退，可是其他产业不一定会发生，有可能。好、哦，所以这不代表整整体经济一定会走向一个很大的衰退，未必哦。好、哦，因为什么？因为经济是一个。同时有多个力量彼此对抗跟抵消的一个地方啊，所以简单讲，我们今天看到一个负面的趋势，但是同时可能会有一个正面的趋势可以抵消它啊，所以我们如果看整个美国的经济角度来看，如果科技产业这部分的这个成长性降低了啊，投资降低，可是有没有机会一些？ Retail 的产业啊，在疫情期间内比较受创，这些实体的零售服务的这些，它成长能够抵消也有可能，所以我我我我没有办法用这一点单纯的说美国经济一定会进入陷入衰退哈，但是我只能说这是一个让人忧心的一个事情呐、啊。所以回到我们前几集讲的东西，就是你知道我我我觉得我今天讲的东西有点 deja vu， 就是我觉得我过去几周都一直在跟大家讲这个东西哦，那好像是。Mula， 你不要整天唱衰市场好不好？我们进场投资是希望赚钱的啊！我们进场投资，你不要整天唱衰我们。你知道那些整天喊空头的那些人哦，而且然后在喊十年才准一次哦、啊。你如果继续喊空头，我们就不看你的频道哦、啊。我跟你讲啊，哎、欸，我是投资人，我也不太喜欢看那些整天警告的。但是我必须说，呃，我的节目都是反映出我现在的当下的想法，所以我现在真的是有些担心哦、啊。我没有办法肯定一定会进入衰退，可是。我之前就跟大家讲，我们就紧盯消费者的信心指数，紧盯企业的 p N i 紧盯美国这个零售销售的数字，每个月的这個零售销售的数字，我觉得这些是一个先起指标，好不好？先看这些东西。好、哦，好，那以上是我们今天的第一个题目，那接下来我们要进入我们今天的第二个题目。今天的第二个题目。跟今天第一个题目有一点点关系啊，其实是有点是它的续集哈。我们今天第一个续集是讲 n e t f l y 开了一滴枪，好印证了我过去几周担心的企业是不是会开始缩手投资这件事情。好，那接下来呢，我们在过去几集都在都在讲什都在讲说啊，如果这样子经济可能陷入衰退，好、哦。所以，那你知道吗？如果我们每次只要告诉大家说市场有一些风险的时候，一定会有人问你说：“哎、欸，你如果 Mula， 你如果这么看坏市场，你为什么不把股票全部卖光呢？你你看坏，你应该全部卖光啊！如果接下来半年真的有个可能会有个大大崩盘、大泡沫的话，你应该把股票全部卖光才对啊！好、哦，好、哦，这是这是常见嘛，就是你你那么准，你就要卖啊，不然你还你还假的。你一方面告诉大家有风险，但是你持股还是还是持股满档哦。好所以我，我我今天在第二个部分就来讲这个部分的看法。我譬如说，我自己哈一向是美股的大多头，而且是一个长期的大多头。哦，你知道，在过去的十十几年的投资里面，绝大多数我的持股部位都是在八成以上，不管中间发生什么事，我都是有八成以上。好、哦，所以其实不管这中间有什么中美贸易战，什么直利率倒挂，我都说没关系，继续买。好、哦，所以我譬如说。我会连续好几期出来讲市场的风险，我这不是一个常见的状况。那应该想，如果我今天做节目做十年的话，可能一千集里面可能就只有不到十分之一是是告诉大家现在市场是有风险。大多数时候，我是美股的长期大多头。好，在我自己的投资历史记录里面，在我我过去二十几年的投资历史记录里面有两次。是我让我非常紧张的，就是市场还没有崩溃，市场还没有崩溃，但是那两次我都很紧张，所以啊、哦，所以我都有先卖出。是哪两次呢？第一次是2008年的金融海啸啊、哦，那个基本上在他的一年之前啊、哦，我那个时候就很紧张，所以我在2008年的金融海啸发生了一年多之前的，就是2006年年年底，我当时把所有的股票都出清了。那另外第二次呢，是这个 COVID。啊，就是二零二零年的 c o v i d c o v i d 这一次呢，差不多就是一月份那时候中国爆发之后，我就觉得是很担心的，所以那个时候我就开始进行一些减码的动作。哦，那这一次我没有像二零零八年金融海啸减那么多，因为二零零八年的金融海啸那一次，事实上我我是全部卖出，我持股是 0%。但是 c o v i d 这一次呢，我持股其实还是有 50%， 但是我也我也我也卖出了二三十就是持续的在避险。所以，我必须说，我现在感受到的这种直觉，哦，就我个人主观感受到的风险程度，已经很接近金融海啸一年前那个时候的那种感觉了，哦，然后也也蛮接近 COVID 那时候一月份的那种感觉，也就是说，这是我历史上第三次，我真的觉得要非常认真思考，接下来会不会出现一个比较大的经济的一个动荡。好、哦，那我刚刚讲啊，其他的这过去十十十多年的投资里面，其他的事情我都没有担心。像之前我我我我我们观众可能都比较年轻啊，没有经历过欧债危机啊。事实上，在这个这个金融海啸之后， 2 0 0 9年就开始复苏嘛。但是，在在那过之后的那几年，其实有个当时整个世界很担心的叫做欧债危机，啊，就是欧洲五国的危机。可那个时候其实我没有太大的担心，或者是2018年年底开始打的美中贸易战，那个时候其实市场上也很担心，但是我也没有很担心啊。可是，呃。哦，这一次我是真的有点担心哦，所以所以还是要跟大家讲哦，我真的是我有点我我或许是我过度担心了、啊、哈、哦，因为这个是很主观，但是其实我看到现在市场的各自状况，我真的紧张，好、哦，我的紧张程度是不输给我2006年那时候对于当时市场的一个紧张哈，但是呢，诶、欸，这时候就有人说 Mula， 那请问你既然紧张那么多，你有把你的股票都卖出去吗？那很不幸哈、哦，很不幸我没有哈、哦，你。如果你去看我的持股部位的话，我目前的持股部位还是蛮高的。好，在过去这一个月，因为我意识到这个风险，我把我的持股部位从 90% p 就是 10% 的现金， 9 0的持股，降低到 85% 的持股跟 15% 的现金。所以，我把现金增加了 5%， 把持股少了 5%， 但是，你如果看总体部位来看，我的持股还是有八十五 percent 的，哎、欸，持股八十五 percent 不是看空吧？好，就是说，有些人问说，明晚是不是看空？我觉得我很难回答这个问题，我我只能说。我是个大多头，可是我看到风险，所以我针对风险做了一些调控。那如果我看到风险持续的增加，我的调控就会持续的去做。那、哦、老实讲了，八十五 percent 的持股部位对我来讲也还是属于相当多头的一个状态。所以如果今天市场正在明天出现个超级大崩盘，而且就一天崩三十趴，我一定会受到重伤的哈、哦，因为我才我是从九十 p e 加八十五 percent 啊，我还是会受到重伤。好、哦，所以。好、哦，这个东西对我来讲，我也还在持续的观察。就是对我来讲，我就是会持续的看说市场怎么样变化，我是不是要持续的增加我避险的部位？那我现在会维持在 85% 的持股部位，代表我虽然看到风险了，可是我还没有觉得需要做出过大的动作啊、哦。目前的看法大概是这个样子。好、哦，那所以那这时候我们我就来回答大家一个问题，就是。为什么我已经看到这样的风险，却不采取更大的避险动作呢？好，如果真的有这么大的风险，现金为什么要只从十 percent 拿到十五 percent？ 为什么不是从十 percent 拿到五十 percent 呢？好，那好，所以接下来就要解释一下。好，这里面有几个原因。第一个原因是什么？第一个原因当然很最简单的一个原因是我的看法可能是错的，对不对？我可能看错了啊，因为我不是什么。我我们之前讲，我我没有水晶球，我不是什么预言师，我不是印度神童，好不好？所以我没有办法说我我看的东西是一定是对的。所以我的观察，我刚刚的观察是从从公司的角度，好，从公司的角度去思考到对整体经济的影响，好，所以是从一棵树去看一整个树林，好，这个是一个非常主观的思考方式，好，所以我不会说这样子的这样子的推论是一定会发生的，好。我们还没有足够的数据来支持这个数据，这个是到目前为止是主观的看法，所以第一个我可能是错的，好，所以我也不能因为一个可能会错是错的看法就全部卖出我的股票。那第二个呢？就算我的看法是对的，好，就算我的看法是真的是对的。大家记不记得我之前有跟大家分析过我我目前的思考的几率，就是我现在认为市场上有两个衰退风险嘛，一个是中短期的衰退风险，一个是长期的衰退风险。那我们刚刚讲的都是中短期的这一个啊。那我之前在节目有讲，我认为中短期衰退发生的风险大概是 20% p 所以如果中短期出现一个衰退，就是美国的 GDP 成长是负值。的几率是二十的话，代表有八十的几率经济会软着陆。软着陆就是经济成长虽然趋缓，可是也没有掉到负值，还是微幅的成长，这叫软着陆。所以有二十是有可能进入衰退，但是有八十有可能是软着陆。那你的投资要为了那二十的风险，就完全放弃那八十软着陆下的机会吗？好，这很明显的也并不合理，对不对？所以。回头来讲，我觉得我今天是要警告大家，这 20% 的风险不代表这个 20% 风险的旁边有另外 80% 是会软着陆。那如果是软着陆的话，市场就不会那么糟，好，市场的反应可能不会那么糟，好，那在这种情况下，你也不需要出脱太多的资产，好。好，那接下来讲第三点，所以第一点是我可能会错，第二个就算我是对的，衰退几率也是 20% 而已。好，那第三个，如果最不幸的真的走到那个 20% 的衰退几率的话。好，假设我们今天真的确定未来这一年两年真的出现一次比较大的衰退，二十 percent， 请问你知道股市会怎么反应吗？请问你知道资本市场会怎么反应吗？我跟你讲，说知道的就是骗子。为什么呢？因为你知道资本市场可能会跌，可是请问是什么时候跌？是怎么样跌？是一次跌到底，还是分几次跌？还是啊，到底会跌多少？是跌十五趴，跌二十五趴，跌三十五趴，跌四十五趴，还是跌八十趴呢？你都不会知道的好吗？就是说，我们知道有二十 p e 的衰退，可是第一个什么时候跌是三个月后、五个月后、六个月后，你不知道；第二个是一次跌到底，还是跌跌跌一次之后呢？盘整半年再跌第二次，你不知道。然后到底会跌多少，你不知道。好，所以就算我真的进入这二十 p e 衰退，你还是无法做 market timing， 你还是无法知道市场真的会怎么样走哦。你没有这些参数。你没有这些参数能够让你做判断啊啊！毕、哦哦、竟我们现在在预测一个可能发生的衰退，但是这件事情到目前为止还是属于非常早期，你是无法真正有一个好的操作策略啊、哦！你没办法判断 timing， 但既然无法判断 timing， 你就无法有好的操作策略啊、哦！所以我觉得接下来我要跟大家讲个故事，讲个故事嘛，因为你让我我我们节目啊。N 观点，我们常常讲很多道理，讲很多分析，可是我们很少讲故事。每次都有人跟我敲碗，要说米娜，你可不可以讲你的投资故事？哈，我今天终于要来跟大家讲故事。我之前都说有机会讲就讲，然因为我不是很喜欢讲过去的，因为我这人是看未来的。好，但是呢，今天正好适合，我就把我过去2008年金融海啸那一次的例子拿来跟大家分享哦。好，呃，我刚刚有讲嘛，在2008年金融海啸那一次。我我是有完全逃掉那一次的下杀的哦，我是在什么时候卖出的呢？我是在二零零六年的十二月哦。那为什么我记得呢？因为二零零六年的十二月那一那个月，我跟我好几个朋友吃饭，我都一直劝说他们要卖出所有的股票。那那个月我跟很多朋友吃饭，叫叫门卖，所以我对那个月印象深刻、哦、好啦，那我基本上我是在二零零六年的第四季，我觉得市场已经明显的太过热了。哦，所以呢，我自己在2006年的12月，我就卖出我所有的股票资产，包含了台股，包含了美股，包含了一些新兴市场的股票资产，我全部都卖掉、哦、啊，所以我就全部换成现金。哦，所以那后来后来我们我们我们从事后诸葛，我们知道当时的市场的确已经开始过热了哈、哦，所以我们接下来看接下来2006年的12月之后市场怎么反应呢？诶、欸，我告诉你， 2 0 0 6年的十二月之后呢，市场还继续涨啊。一直涨到2007年的10月啊，就是在2008年金融海啸崩盘之前的高点是2007年的10月嘛，所以，哎、欸，我卖了之后，股市没有马上崩哎、欸，股市还继续涨了10个月，出现了波段高点之后呢，才开始下跌，而且呢，市场的下跌也不是一次下杀到完哦，它先杀了第一波，好、哦，杀了第一波之后呢，又盘整了，盘整了大概半年吧，之后呢。再杀了第二波，啊，盘整了半年、一年之后，再杀到到二零零八年的九月，出现了大下杀。所以我在二零零六年的十二月，我在二零零六十二月卖出我所有股票，但是股票股市什么时候开始跌2007的？二零零七年十月开始跌第一波，然后到了二零零八年的九月，又再过一年喽、喔，才出现第二次，就是那一次真正被称为金融海啸的那一次最夸张的崩盘。好，所以那所以你知道，你说你虽然你虽然有判断到这件事情，可是你出你出场的位置，跟你真正判断真正发生的时间，其实隔了两年。我在二零就就我们二零零七年十月，其实就其实当股市就开始下杀了，然后就是它已经下杀二十趴了。但是，所以你去看，你回头去看这个东西，你就发现哇，这个 market 上面很难抓、哦。那而且，但是你会说没有啦，那虽然你早卖，虽然你早卖。可是你还是逃过下杀啦、啊，还是不错，对不对？逃过能够逃过一个腰斩的下杀，不是很好吗？好、哦，可是我跟你讲，事实上，我这次的，我这次二零零六年年底把股票全部卖掉这件事情，并没有替我的投资创造很多的额外绩效。有啦，我投资还是有获益，可是没有很多。你知道为什么吗？因为我在二零零六年的十二月卖出去之后，大家猜猜看，我什么时候才重新把钱投入美股？我告诉你，我在二零一一年的第一季，我才重新把资金投入美股。你知道为什么吗？因为二零零八年的金融海啸真的爆炸，真的很死很惨，对不对？然后到二零零九年，就就就就进入了最低档。那从二零零九年的下半年之后，股市就开始反弹。可是你知道吗？就开始出现重新恢复成长啊！可是你知道吗？以我我当时心里就在想说，哎，我跟你讲哦，这个。杀得这么惨哦，不会只有一个低点啊，一定要重复的测试这个低点啊。好、哦，所以我我一直在等第二只脚。你知道这个这个就是我后来不太，我后来我不太想鸟这种什么技术分析，因为当年我还会参考一些技术分析的，你知道吗？就我想說，我告诉你，这一定要打第二只脚，确定这个底部很坚实之后，它才会慢慢上涨。那当时2009年下半年那个反弹是还蛮快的哦，所以你知道我那时候在想说，嗯。好吧，我就等下一次的下杀，等下一次下杀又守住之后呢，市场就确定是多头了，我再进去买就好。结果我这一等啊，我就从二零零九年的下半年一口气等到二零一一年，等了一年多啊。二零一一年上半年啊，等了差不多一年半吧。所以你知道吗？这个就是，所以我我并没有进入，我并没有找到一个最适合的进场的机会。好，所以简单讲，我在还没有到高点前就就卖掉，还没有到最高点前卖掉。那在跌到最低点之后，我也没有在最低点买嘛，我在等到它又涨了一大段，回弹一大段之后，我才开始买。所以，我跟你讲，如果我们用标普指数来看的话，我在二零零六年十二月卖的时候，当时 S p 500是一千四百点，好，那最惨的时候 S p 500跌到六百八十点哦、喔，所以几乎是腰腰斩还更多一点点，对不对？等到我二零一一年第一季那时候重新进场的时候，那时候 S p 500已经。涨回到1300点的有啦，我有创造 7% 的额外报酬啦，就是我这个1000假设我是一千四百点的时候卖出，我是重新在1300点重新去买入了，可是也没有很多啊，对，也没有很多。就是虽然你预测到市场崩盘，你真的逃掉了，可是如果我就算从头到尾都没有卖，好、哦，那当然我我我现在讲的是，如果你买的是绩优股跟大盘，好、哦，那你买的是烂股可能会倒闭啊、哦，但是。你即如果实上，如果我买的是你买的是 S M 0 0的 E T F 的话，你你根本好像跟没有预测到是没有很大的差别，就差7个 percent 而已哦。当然、啊、有些人会说7个 percent 也不少了，对， 7个 percent 没有没有到完全没有意义的程度，可是也没有到很大家觉得很棒，对不对？就是呃还好了哈、哦。所以所以你要知道，所以即使你预测到这个市场崩盘，你真的去做了，好、哦，可是因为你很难判断。出场的点是什么时候出场最好？你也很难判断。重新进场的点是什么时候很好？所以你你要能够创造一个很棒的报酬也不是那么容易、哦、当然啦，一定会有人跟跟你跟我说说，米拉，我跟你讲，那就是你太晚进场啦。你如果找个半年、找个一年进场，就可以多赚很多。对对，没有错。可是现在问题是，请问你有什么把握知道？就是二零零九年年底或二零一零年年初进场就一定是对的，你也没办法知道嘛，哈。事后诸葛都很容易啦。我们现在从从这个历史的线图回去的时你你就在这一点买就好了啦。你在那个当下哪有那么简单？你在那个当下哪有那么简单？好，所以你知道吗？像 Covid 这一次，哈， Covid 这一次我就有学到教训了，我就有学到教训所以你看 Covid 那时候，二零二零年这次 Covid 股债三月的时候不就跌到低点吗？哎、欸，我跟你讲，我不知道那时候有没有跌完哦。我不知道那时候有没有跌完。可是那个时候，大家记不记得， 2 0 2 0年3月，我就跟大家讲说，我觉得够便宜了，我会我自己会开始买，因为我不会建议你要不要买，然后我就会说，其实够便宜了，我会开始买。然后4月、5月、6月，你如果回头去看我那时候的节目的话，我我那时候一直告诉大家说，经济没有问题，大家不用担心。我不知道会不会打第二只底，哈，因为我在我在2008年金融海啸，我就是为了等那个第二只脚，就一直错失入场时间，所以。这次 c o v i d 的这次股灾，我就没有等这什么第二支脚，我不知道会不会出现第二支脚，有可能，但是我认为经济没有问题，我就开始陆续买。所以我三月三月的低点的时候，其实我就已经开始进进场了。然后四月、五月、六月，我就持续加嘛。我我我承认我不无法预测走势，所以呢，我就觉得相对安全、相对便宜的时候就开始加嘛。所以，我大概就是就是在三月。低点的时候，那时候我持股不会是五十五到到六月的时候，我已经持股拉到八十就买了多买二十五的股票，就一路拉上去。哦，那我跟你讲，如果我很厉害，如果我超级厉害，就是这种那种叫做神准，我应该在三月最低点的时候 100% 加嘛 a l 对不对？但是我做不到嘛，我没有能力做到这件事。我相信 99.99% .99 的人也做不到这件事，所以我能做的是什么？那就慢慢买，慢慢买，慢慢，我确定经济没有问题，我确定。我不敢说不会再跌得更低，但是我觉得这个点相对平，我就慢慢加嘛，就是这个样。好、哦，那所以好了，以上就是我的故事，以上就是2008年的金融海啸的经验，我成功预测了，但是好像逃过了一个灾灾难。可是，在事后的检讨，回头影响到我2020年的投资方式，就是2020年我就没有用我这个2008年那个年代那个时候的投资方式，我就做了一些调整。好、哦，然后当然。我这个方法已经越来越调整，越适合我自己的个性嘛。所以，所以你知道我最后我为什么会选择这样的投资方式，是因为我自己清楚我的投资的能力到哪边。好，我自认为我没有能力准确判断 timing， 好什么时候转折，我也没有办法准确判断什么时候是最高点，什么时候最最低点。但是我觉得我有能力判断，呃，现在是不是相对便宜，以及我有没有我有能力去判断。这间公司长线是不是能够看好？好，所以我用我能我有能力判断的事情来来做我的投资规划，而我去闪避那些我没有能力判断的一个事情。好，那好，那当然在这样子的投资投资策略之下，我我的控管风险的方式就变很重要。所以我们的节目，我们节目也讲了多久了？我们节目也也快讲两年，投资好难也快两年了。我们的节目一直跟大家讲说，其实我非常重视控管风险，所以对我来讲，控管风险是我的策略的最重要的核心之一。所以，就是当我判断市场风险变高的时候，我增加我的抗风险能力。啊、哦，好，所以简单讲一下，所以我现在的策略，我在面对现在我們剛剛我们刚刚讲看到的可能的市场的衰退，可能的市场的一个崩盘的一个状况啊，一个牛市的状况，我我唯一能做的事情是。我不会想要散，我不会想要散，我不会想说完全散开，而是我还是要持股很多，我还是要跟着市场，但是我只是逐步的增加我的的抗风险的个能力，大概就是这样哦。就简单讲，我现在就是我之前有跟大家讲，我现在比较 prefer 是，如果市场要沉，我就跟市场一起沉就好了，之后再跟市场一起涨回来啊、哦。那当然要有一点保险，要有一点保险好，不过以上就是我自己的我自己的投资方式了，吼、哦，不一定适合每个人，哦，所以今天有点像讲故事，分享我自己的心路历程以及为什么我会用现在的投资方式的一个故事给大家，好不好？好，那那今天这是我们今天第一个话题哦，啊、哦，好，那接下来我们就进入什么留言时间啊、哦？今天也讲蛮久了，讲一个小时哦。哦，第一个留言 ，Jason Huang 内容优质，谢谢 n 大提供含金量这么高的内容，继续加油支持你。问 n 大对于 Crypto.com 的看法？那我这个 Crypto.com， 哎 ，Crypto、欸、Crypto.com crypto 是一个比较新的这个加密货币的交易所嘛，目前的排名应该也是有前十名，全世界前十名哦、喔，所以也算是大的交易所了。那你问我，我不知道你问我的看法什么，就是你的钱在那边买东西会不会倒还是怎么样？我觉得它当然算是相对比较安全的大的交易所了哦，所以。看起来还可以吧，就如果你要用它作为你主要买买加密货币的一个平台的话，那至于你如果问的是它会不会持续的往上变成前三大，那我真的还不知道哈。就是我觉得它它目前展现出来的行销策略蛮厉害的，所以我觉得在往上排个几名，我觉得有可能。可是能不能挤进前三大，我觉得还是有一点疑问，因为毕竟现在前第一名是这个币安嘛，第二名应该是。我不知道第二名是谁，反正可能 Coinbase 啊，这个 FTS 其实都是很厉害的，所以我不太确定 Crypto 大咖能不能爬到前三名但是我觉得从现在大概第九、第十名再往前爬个几名，应该是有可能了、啊哦。下一位 Max， 他说 We are trying， we're trying、哦、说中了，马斯克真的入主推特啊。哦,哦，哦、对啦，那个其实我之前就讲嘛，马斯克。其实是有可能去买推特，因为买推特对他来讲是比要去开一个新的社群媒体，或者是要要去这个用 influence r 的方式去改变推推特，我觉得是更容易的事情啊。所以我只能说，马斯克任重道远，好不好？那改革推特的工作就接下来就落到马斯克的肩膀上。我们礼拜三的 m u l a 有谈这个话题、哦，就是伊隆马斯现在算只是一个董事，董事会的一个成员而已，而且持股就九个 percent， 可是我觉得。依照目前的状态 ，Twitter 的管理层必须非常尊重他的意见，所以他其实肩负着能不能让 Twitter 翻身的一个很重要的一个工作，那任重而道远我我觉得这不容易啦，因为我觉得马斯克做这件事是抱持了对人类文明的一个,的一個使命感才去做的所以但是他现在要做的、這個、一定会被很多人攻击，因为很多人很讨厌他，所以。这对他来讲并不容易，就看看他怎么做，我们支持他，好吧？下一位优质好节目，还有配超棒的好料，啊。小波的爸爸，他说：“我是你的忠实粉丝，也超爱订你推荐的好料。”那你要，哎，那你要去订那我们今天的叶配的这个蛋糕、哦。而且，身为医护人员，我也支持解封很久了。但关于解封后的疫情死亡人数，你可能估计也太乐观。韩国的人口是我们的两倍，你可以参考他们最近平均每天新增个分是三十万，平均每日死亡人数四百人。哦，其实我我之前前两。个礼拜的 New l i v e 我都有讲这个解封哈，共存下可能会有的死伤哦。然后我必须说，我当时估的最低都有估一个数字是这个几千人的这个数，但是那个只是一个举例，好不好？小波的爸爸，然后你不要误会，那我不是说一定是这个数字，我讲说，我讲最低最低，一切都很乐观的状况下，可能都至少几千人哦。所以其实哦，因为因为事实上这有几个变数嘛，就是说。到底有多少人感染，以及感染者的年龄，以及感染后的死亡率？哈，那它这每个变数的差异可以都是很大。就是，呃，举个例子，现在七十岁以上没有打疫苗的人，哦，可能有，呃，七十岁以上的没有打疫苗的有多少人？然后死亡率多少？这个这个其实都有很多的变数了。哦，所以我必须说，呃。呃，我觉得至少几千人啦、啊，我觉得上上万人甚至几万人都是有可能的啊、哦。但是我觉得台湾也真的无法真的清零的嘛，哦，所以慢慢还是得走向共存，好吧？好，好，下一位五星推推 ，really good 哦 a n d 大好。以前有几个片段在回顾职场生涯，听到你以前当主管的风格是很强势的，请问你是一进入职场就有意为之要保持强势的吗？他说有讨好性人格的我，我觉得要尽量跟所有人，包含的上司、下属，甚至客户、供应商都打好关系哦。工作几年后发现这样行不通，但是又觉得区分工作模式跟下班模式好困难。那可以的话，想请你分享职场性的。好、哦，我最近真的比较少分享职场心得，因为我觉得我离开传统的职场真的有有一阵子了。但是既然你问了，我就回答一下。呃，你说我进职场很强势，我是故意的吧？其实我不是。我觉得哈，因为我是一个很想把事情做好的。那我觉得在职场里面哈，想要把事情做好的人，很容易就会很强势，因为因为你如果把那个人跟人的关系看得比较重要，就是、说啊这件事情啊。明明 A 比较好，但是对方说要 B， 那你说好了好了 ，B 勉强也可以，那你就接受 B， 好、哦，就 A 可以得八十分 ，B 只能得得七十分。那你说好了好啦，那我不要跟他冲突嘛。那所以这时候你就会比较把人做好。可是因为我的我很想把事情做好，我觉得 A 是八十分，我为什么要接受七十分的 B 选项呢？所以我会用我所有的方式去 push A 的选项。那这时候你就会强势嘛，因为你会。你会想办法去说服对方哦，甚至有些时候说服不了，就用各式的方式去逼对方去做，这就变得很强势。那我必须说，我私底下个性是还蛮随和的，我私底下个性没有很强势哦。但是在职场上，因为我很重视把事情做好，所以我就比较容易强势。好，那不是故意的哦。那至于每个人的状况，当然我觉得不一样。我觉得这是一个抉择啦。我觉得，我觉得你要想，就是你人生要的是什么哦，因为你不要为了。就是你，你可能觉得说，呃，我我我不够强势，我想变强势一点。可是你，我觉得你要思考一下，你人生到底是什么，要的到底是什么。而你要依照你人生真正想要的东西，去决定你的人生路线。好，所以我觉得这是很重要，好吧？那等你想清楚了之后，我人生把事情做成功，获得很高的职场成就是非常必要。那这时候你可能就必须变变得强硬一点，因为你而且，但是你不是为了强硬而强硬啊，你是说为了要把事情全部都做好。你就得强硬，这就是一种方式。好、哦，好，那我举个例子，像我现在当老板，我老板，我,我当老板，我就不需要强硬了，你知道为什么？因为我可我可以百分之百设计我公司的制度，但我公司的制度自然而然就会逼每一个人全力以赴啊、哦。当然，你不全力以赴也可以，但是你可能在这个里面就会很辛苦。我我我就不用强势，因为制度都是我设计的。好、哦，大概是这样。好，下一个留言啊，我没力气，念完这个就结束了。讲述经济观点而不知道明明白好节目、哦。Book Itger 13哈、哦，从 N 观点还是 m u 还在募集 m u l i 的节目就开始听了。N 大是台湾少数阐述右派观点频道，一直以来收益良多。想要问一个问题，就是说 SPY 应该是追踪 S&P M 500成本最高的 ETF 啊、哦，流动性是比较好，但成本最高，比这个 VOOVV i 都高哈、哦，就它的这个费用。那为什么其他比较便宜的同类产品的平均交易量没有慢慢追上 SPY 呢？好、哦，严格来讲，我觉得你的问题有一个部分没有讲对，就是事实上哦，其他产品的交易量有慢慢在追上 SPY 哦，只是没追得那么快而已。我们来看 VOO 就好了，就 Vanguard 的 SP500 ETF， 它在我记得它在2016年的时候，它的每天的交易量大概在两个 million 左右，但但是到现在已经是十个 million 了，所以它成长五倍哦。那我们如果看 SPY，SPY SPY 在2016年的时候，它的成交量大概在100个 million， 现在是150个 million， 所以只成长 50%。所以你说一个是成长5倍，一个是成长 50%。p 哎，成长速度不一样，所以其实是有在追上，好，但是我必须说了，好。为现在谁在买 SPY？ 谁在买 VO？ 长线投资者比较买 VO， 因为他对于长线投资者来,来讲，因为他没有太多的阿尔法，所以他能够在这个费基金管理费用多获得零点几派也是好事哈。那呃，但是对于那种所谓的交易员，就是我现在常常在买，我今天买了一万股 SPY， 明天又卖出五千股 SPY， 这种人，这种人，他他要的真的就是这个这个流动性，为什么呢？因为流动性高，它才不会出现所谓的滑价嘛。哦、oh, ，那所以这个时候，这个东西会产生什么？它会产生一个自己的一个，呃，你把它叫反身性啊，或者是你可以叫做自我加强，就是因为 SPY 的,的,的流动性好，所以。想要用流动性的人，就持续的在 SPY 上面交易，那就让 SPY 的流动性持续的比较好。因为你知道，股市的流动性大多数是短线交易者创造出来的，而不是长期投资因为长期的投资者很少交易，所以股市短期的流动性都是短线投资者创造出来的，甚至很多是所谓当冲跟量化交易创造出来的。而这些人呢，他一定会选择 SPY， 因为 SPY 目前的流动性好。那所以他们就会成成为一个一个叫 self-fulfillment，self-fulfillment self 的一个预言嘛，叫自我实现预言了。因为你这边交易量好，所以我在这里弄， no, 在这里交易，所以你这边交易量会持续的成为最好，然后我就持续在这里交易，也没有问题啦。那所以我觉得，我觉得对于散户投资人来讲，其实 SPY 跟 VO 那么一点点的费用差异，因为真的很少、啊，虽然。s p i 这比较贵，可是我觉得激激进，我自己是觉得可以忽略的。但你如果觉得不能忽略，你又是长线投资人，你就买 VOO 就好了，啊、哦。我觉得大概就是这样。好，那以上就我们今天投资好像九十四集了。哇，今天也讲了一个小时又十分钟了哈、哦，有点久哈、哦。好了，我要赶快去吃午餐了。就在这里跟大家说呢，大家这个。大家拜拜喽！哈，大家这个中午快乐哦！哈，然后大家也记得做好防疫啦，无法清零呐，但是我们也要保护自己，好不好？那最后还是推荐一下我们的这个母亲节蛋糕，赶快赶快，不要错过！现在下单正好母亲节前应该可以收到，就可以让你妈妈有个很棒的一个惊喜哦。那我们今天节目就到这边，大家拜拜。